0: Eine Familie mit einer Mission, finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Immobilienblase ist bei vielen Menschen in aller Munde und genau das wollen wir uns näher anschauen. Die Immobilienblase hierzulande läuft wirklich auf Hochtouren, weshalb? die aktuelle Lage besannter und angespannter denn je ist. Denn die Welt steht vor einer wirklichen historischen Zinswende, was den Blick besonders auf die Risiken natürlich auch mal, insbesondere am Wohnimmobilienmarkt, lenkt. Und auch hier habe ich mich dazu entschieden, mich jetzt mal von Objekten aus meinem eigenen persönlichen Immobilienbestand so Schritt für Schritt auch mal zu trennen. Doch der Reihe nach. Fakt ist, dass auch während der letzten zwei Jahre die Immobilienpreise im Wohnsektor vor allen Dingen quasi wie ja am Strich gezogen immer weiter durch die Decke gegangen sind. Nord-, Süd-, West- Ostdeutschland. Denn vor allem durch die Nullzinsen der Europäischen Zentralbank und den daraufhin einsetzenden Drang der Investoren nach höheren Renditen zu den umfangreichen staatlichen Hilfen wie Kurzarbeit gab es für viele keinen wirklichen Einbruch bei Immobilien, gerade für private Nutzer. Im Gegenteil, es ging nach oben. Trotz großer Anstrengung, immer mehr Wohnraum zu schaffen, ist die Immobilienblase mit kräftig steigenden Preisen daher nach wie vor mit voller Kraft ja im Vormarsch. Und laut dem Verband deutscher Randbriefbanken verteuerten sich vor allem die Wohnimmobilien deutschlandweit im Jahresvergleich um satte 10,7 Das müsste man am Sparbuch noch kriegen, ne? Ja, kein Wunder, dass Quadratmeterpreise von 8.000, 10.000 Euro sogar 12.000 Euro in deutschen Großstädten inzwischen ja doch schon zur Tagesordnung fast zählen. Und angesichts der Gefahr von natürlich Überbewertung am Immobilienmarkt empfiehlt sich sogar auch ja, der Risikorat der EU, interessanterweise strengere Vorschriften. In Deutschland wurde aber im Januar bereits eine Maßnahme eingeführt, mit der man mutmaßlich natürlich versucht, die Banken solider aufzustellen und natürlich auch eine Immobilienblase ja zu bremsen oder sogar zu stoppen. So hat man einen sogenannten antizyklischen Kapitalpuffer von 0,75 Prozent von Null angehoben. Zudem sollen Systemrisikopuffer eingeführt werden, denn auch die Bundesbank warnt seit langem vor Überbewertung von 10 immerhin bis 30 Prozent, gerade bei Wohnimmobilien. Ich persönlich bin daher der Auffassung, dass sich gerade mit Blick auf die nächsten Jahre die aktuelle Preisdynamik, die wir gerade in den letzten zehn Jahren erlebt haben, abflachen wird. Natürlich kann sich die derzeitige Entwicklung noch etwas fortsetzen, gar keine Frage, aber mittelfristig rechne ich schon, wie bereits angesprochen, mit einem Abflachen der gewaltigen Preisdynamik, denn gerade bei den Zinsen hat man ja bereits erkennbar den Boden schon erreicht und auch Mieten können nicht unbedingt ins Uferlose zum Himmel steigen. Vor allem die steigenden Zinsen könnten empfindliche Wertverluste auch für Wohnimmobilienfinanzierer mit sich bringen. Laut einer OBS-Analyse haben übrigens historische Beispiele gezeigt, dass man einen Zinsanstieg gerade einmal 1,5 Prozentpunkte, eine Korrektur im Umfang von mehr als 25 Prozent durchaus auslösen kann. So sind beispielsweise die Wohnungspreise hierzulande zwischen 2004 und 2011 natürlich auch mal gefallen, weshalb auch Immobilienanleger immer wieder natürlich bedenken müssen, wenn sie darüber investieren wollen, dass der Markt eben keine Einbahnstraße ist. Das gilt übrigens auch für die Börse. Deswegen ist es durchaus denkbar, dass wir nach mehr als einem Jahrzehnt steigender Preise in den kommenden Jahren, vor allem in den großen Ballungsbereichen wie Hamburg, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Berlin und so weiter, größere Preiskorrekturen durchaus erleben können. Das Deutsche Institut übrigens für Wirtschaft werde dem übrigen Daten auch aus 114 größten deutschen Städten aus und stellte übrigens fest, dass die Mieten im Vergleich zu den Kaufpreisen für Wohneigentum nur halb so stark angezogen sind. Und diese zunehmende Auseinanderklaffen natürlich deutet auch, auch darauf hin, dass ja eine Spekulationsblase durchweg da ist. Was ich aber nochmal deutlich auch an dieser Stelle sagen möchte, ist die Tatsache, dass ich persönlich die Gefahr einer flächendeckenden, gigantischen Immobilienblase aktuell noch für wirklich überschaubar halte und auch nicht per se von allem im Immobilienbestand abrate. Im Gegenteil, Eigentum hat immer noch einen ja, Vermögensbaustein. Denn bereits in jungen Jahren habe ich mit mir selber ja auch mal einen Immobilienbestand aufgebaut und einige dieser Immobilien befinden sich bzw befanden sich eben auch in jenen Ballungszentren und damals haben ja auch viele Menschen abgeraten davon. Ich habe es aber dennoch getan und habe auch profitiert. Und angesichts der angesprochenen Thematiken rund um diese Investments von Immobilien habe ich mich auch erst vor kurzem wieder mal dazu entschlossen, ja, die aktuellen hohen Preise für mich eben auch mal Gewinn bringt für einzelne Immobilien mitzunehmen. Und das ist ja eigentlich das Kluge beim Investieren. Dennoch bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass für viele Spar- und Anleger sowohl die Börse als auch Immobilien langfristig für den Vermögensaufbau und Vermögensschutz weiterhin durchaus bedeutsam sein können, wenn man weiß, welche Objektarten überhaupt in Frage kommen, beispielsweise heutzutage überhaupt noch langfristig Sinn machen können. Ja? Dass das keine unbedingte Eigentumswohnung in der Münchner oder Hamburger Innenstadt direkt sein muss, ist wohl jedem bereits auch schon klar. Wenn Sie aber ebenfalls über einen Verkauf vielleicht auch einer Wohnimmobilie nachdenken oder möglicherweise diesen bereits vollzogen haben, stellt sich natürlich heraus auch die eine oder andere Frage, was macht man eigentlich mit dem Gewinn? Wie legt man dieses Geld wieder vernünftig Gewinn bringt an? Wie investiert man besser? Denn dass das Geld am Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto letztendlich eigentlich äh, überhaupt nichts bringt bei diesen Negativzinsen und vor allen Dingen bei der hohen Inflation von über 5 Prozent, das ist, glaube ich, mittlerweile in jedem auch schon klar geworden.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren.